0: 和海淀区小学生比起来，哪一个高一点？ Uh, <笑>我估
1: 计也就跟海淀区小学生打个平手啊
0: 。大家好，欢迎大家回来，我们 Therapy Talk， 我是小贤。Hello， 大家，我是萌萌。啊、uh, ，今天我们。就是履行我们上一次的承诺，然后来聊一下学英语的事情，请,请到了一位嘉宾陈浩老师，介绍一下自己
1: 。Hello， 大家好，我是呃陈浩，大家可以管我叫浩浩老师，嗯
0: ，那嗯,嗯
1: 还还需要再介绍点对、嗯？对
0: ，就是其实简单介绍吧，就是呃浩浩老师是教英语的吧，对吧？就是你是对怎么样一个嗯教什么英语，然后呃有从业多少年？ Okay.
1: 好，呃，教英语到今年二零一七年开始到今年十五年，我从后教的话，等会儿，二啊，我刚才说的什么？我刚才说的什么？二零零七年，二零零七年到今年十五年。哦
2: ，好，你刚才说二零一七年到今年
1: 十五年、哦<笑>嗯，要重新开场吗？不用不用不
2: 用，不必了。我们就是一个货真价实的英语老师。
1: <笑>好的好的好的，然后。最近三年教四六级考研的词汇课多一点，然后之前托福雅思的阅读，呃，也教，呃，因为教的太长时间了，所以各种各样的课程都或多或少涉及过一些。嗯，啊、呃，之前的对，之前在新东方，然后现在是在一家在线的英语培训机构上网课。嗯
0: ，怎么没有去带货呢
1: ？<笑>刚才我们还聊到带货的事就是。呃，如果现在的课不多的话，我还挺想尝试一下。但是因为现在每天晚上那个带货直播的时间刚好是我上课的时间，所以就没办法了。我就暂时还是选择目前上着目前的课，以后也想尝试带货。那
0: 你们的学生都没有办法去参加董老师的直播？<笑>
1: 哦。我觉得吧，他们有的时候会同时手机和电脑登录不同的平台看不同的东西，反
2: 正看着都挺高兴的，是
1: 吧？啊、嗯，对，就是多屏<笑>啊，是我我看不到他们，我只能看到一个个 ID， 我看不到他们的样子。哎、哦嗯
2: ，所以你们现在线上上课不是像我们现在录视呃录节目这种，哦、不是,不是大班课
1: ，呃，比如说刚才的课同时在线的一千多人，就是我看不到他们，他们就是 ID， 就是你可以把它理解为一个直播直播，只不过不是直播带货，是直播课啊，上课。
2: 哎，可是这样的话，你怎么能确保或这个机构怎么能确保这个英语学习的效果呢？就是纯靠学生自觉、啊
1: 。这问题问的特别好，呃，没有效果。传统的就是，其实传统的，比如说、嗯，跟我的学习
2: 经历也是一致的
1: 。对啊，对啊，对啊。就比如说，我们在我们在课外报一个英某个英语培训班，即使是线下的上课，一个班里面五十位同学，如果老师不检查作业的话，其实还是靠自己的。我目前的工作的成就感可能是来自于，呃，比如说我上课会提问，然后呢，大家会把我刚才讲的东西或者上节课讲的东西，他们能很好的回答出来，我觉得也是成就感的来源
0: 。那陈浩老师不是学英语专业的嘛？然后也其实很多以前在新东方教课的老师都也不是学这个专业的，呃，是怎么开始走入了这个英语教学的领域的呢？
1: 对我，觉得你你还挺了解我们这行业的，反正至少，呃，至少我在新东方的时候的新东方能有一半的老师都不是你专业的。现在我不太知道，可能越来越专业化了吧，或者是还需要很多很多资格、培训证书什么的哈。我在的时候，因为我二零一呃二零一五年一五年左右我就离开新东方了，然后我之前的那个时候其实对这些东西要求没有那么严格，然后。两方面来说吧，如果要是按照机构来说的话，其实机构不在意一个老师他是不是很专业的、嗯，机构在意的是这个老师所讲的课程是不是，呃，被同学所接受的。机构在意你会不会讲笑话。呃，对，呃，就就还好吧，对，就是两方面嘛，<笑>一方面就是同学是不是喜欢这个老师，这是一方面；，另外一方面就是这老师讲的东西究竟对学生来说有没有用，对吧？就是一个可能是及时的评价，就是他们上课上的开心了；，另外一可能是后评价，就是这个课程的效果、教学效果什么。那么，教学效果和教学能力其实跟一个老师是不是英语专业的有相关性，但是可能并不是绝对相关，啊，呃，非英语专业的老师有非英语专业的老师的优势，当然也劣势也很明显，就是我们没没有经过科班就培训啊，就很，比如说讲语法的话，我们会天然的是有弱势的；讲写作的话，我们也可能天然的呃没有那么的得心应手。但是讲其他的一些科目就还好，我们甚至可以站到一个非英语学习呃非英语专业的角度，因为大家学英语的更多是非英语专业的，我们甚至可以更贴心的去告诉他们，哎，这事儿其实是用一个更简单直白的理解方式应该怎么去学啊？因为我也是非英语专业的，我也没经过四年或者是七年的英语专业的培训啊，我跟你一样，我也这准备这个托福考试、雅思考试，我们都是非英语专业的心态，然后。就可能跟更贴近于用户吧，用户用户思维的那种感觉。我我聊着聊着可能连聊跑题哈，然后你们随时往我把我拉回来啊。就是还有一个非英语专业的好处是，呃，我们是非英语专业，所以我们从事这件事大概率我们是喜欢做这个事我们是有热情的，对，有也有兴趣的。呃，英语专业的可能学了四年。有的时候他就业，他是一个不得不的一个心态嘛，就我好像只能做英语老师。其实我们是放弃了自己的专业，在选择做英语老师，我们可能对这个事儿热情会大一点。
0: 问一下，就是怎么就开始有兴趣了呢？嗯、我觉得啊，其实就是其实大部分的人英语不好，应该就是没有兴趣，不管他是从业还是
1: 学习方面。我,我自己的兴趣还真的是听。我我不知道算不算给新东方打广告了啊？就真真正是我在高考结束之后去报了新东方那些班就那个暑假，然后听了一些新东方老师的课，我觉得哎呦他们讲的好棒啊，把英语讲的呃深入了文化呀，然后又又能提炼出来很多搞笑的一些情景啊，然后我觉得哎这个事儿挺有意思的。我觉得真的是他们的课堂呈现能力让我对这个事产生了兴趣
0: 。那就是他有意思，我们很多人上课都觉得很有意思。就是其实，呃，我以前因为就是陈浩老师是沈阳人，我的高中，呃，那个时候应该是最早一批开始接触新东方的学校。那时候新东方会到学校里来派老师，所以那个时候接触新东方是很容易的。但是大部分的人就觉得挺好玩的，并没有。学好英语就是感觉好像好玩是他们的，我听个乐就行了，嗯、啊。然后那你就是从开始接触新东方的课，觉得学英语还蛮有趣的，你是怎么把他的有趣的课学到自己身上的
1: ？你问住我了，难道是因为我对于世界的好奇心吗？我不知道是不是。那
0: 我觉得也也就是正常也，嗯，就是也是一个合理的。那就正
1: 常。那可能这就是这就是我的那个。motivation 了，我你觉得对他的文化是感兴趣的，对这个语言背后的他可能是更大的世界或者是另一个世界是感兴趣的、嗯，可能这是我的兴趣点。嗯
0: ，那其实就是说到英语学习嘛，我觉得就因为我们这个节目这一期主要还是给有这个需求的朋友们，不管他是在职场中求职，还是打算出国留学，还是打算要应试啊、呃，那基本上英语学习就是我能想到的就四个方面嘛。有留学，然后他要参加英语的标准化考试，然后有面试。那面试的时候，有一些职位需要讲英文。然后再嘛，就是职场当中的使用，可能职场当中使用的话，在国内的环境应该是书面用语比较多一点，写邮件呐，写文书这样。然后再有就是在海外留学的时候或者出国旅行的时候的生活英语。那我们今天着重就聊一聊应试，一个是陈浩老师的。专 业， 刚刚常老师讲
1: 说你是教词汇 嘛？ 你们当时选择教什么是怎么怎么选 择？ 呃， 哎， 好， 呃， 我现在一定不是我自己词汇量巅 峰， 我觉得可能好的时候也就一万出头 吧， 就最好的时候啊。现在应该 我， 因为这英语培训行业这样 的， 教什么课词汇量就会。对应到什么水平？我现在教四六级考研，<笑>我的词汇量估计现在也就是五千五六千啊，就大概这样了、啊啊啊、所
2: 以说四六级对应的这个词汇量的容量就是四五千，然后托福大概是多少
1: ？八千左右
2: 。八千左右，那一万的这个巅峰是为了考研吗
1: ？呃，你你你说考美国的研 GRE 的话差不多，要是要是国内的研的话用不到那么多，国内研的话大纲就五千五百词，然后如果要是,是,是说国
2: 内的研非常难考。
1: 对国内的研，虽然单词的级别没有那么高，跟 GRE 完全不在一个单词级别上，但是里边考的就是他出题出的点是出的是中国的一套出题的逻辑，他还跟 GRE 里边的逻辑还不是一套逻辑。对，就是难就难在呃理解清楚文章讲什么，然后理解题目究竟要考我什么，然后选出一个正确答案。其实嗯，国内考研的难点不在单词上，就单词只是其中的一个事但不是最大的事不像 GRE 的难点可能就在单词上，我把那些单词都背下来了。我就 OK 了啊，国、嗯、国内考研不是，嗯，词汇量远远不在一个级别上，比比托福的词汇量都小，但是比托福绕着的弯绕的多多了。是那个怎么选择的那个科 目， 呃， 老师们自己的兴 趣， 就比如说我就是喜欢教词 汇， 那在应应聘的时候就是 说， 哎， 我想去应聘词 汇， 基本上是先基于老师自己的兴 趣， 然后 呢， 如果机构当中此刻缺哪个科目的老 师， 可能机构会呃 propose 一 下， 说， 哎， 那你能不能教某某科 目？ 然后老师自己觉得 OK， 那就可以去尝试背一 背， 然后去 面， 就再再去尝试就模课呀、打模课呀那样 的， 嗯， 试讲什么 的， 大概是这样。
2: 你为了教这门 课， 当时进驻这成为(笑)这门课老师的时 候， 你的词汇量大概是多 少， 才让你能够成为一个词汇课老 师？ 和海淀
0: 区小学生比起 来， 哪一个高一 点？
1: 我估计也就跟海淀区小学生打个平手 啊， 很高
0: 了， 勉强打个
1: 平手。哎 呦， 勉强打个平 手， 真的。那
2: 你现在和顺义区的那个学学生们说话是可
0: 以流畅对 话？ 我觉
1: 得， 呃， 顺义的。中学生可以，高中生一般就比我厉害了。<笑>那
0: 就是、嗯、呃，从应试考试的角度，比如说这个学生他要出国留学，他要去考 GRE 或者是、呃、托福的话，嗯，是什么比较重要？嗯、就是比如说新东方好了，它所提供的几个科目里面哪一个比较重要嗯嗯嗯？嗯，或者哪一个成绩比较低呢？是就是大家的平均分来讲
1: ，口语吧
0: 、哦，应该是中国学生是不是口语？呃
1: ，我们一个一个说吧。比如说如，对，就首先最重要的肯定是肯定是单词嘛，因、就、为、是、不背单词，肯定这个东西没法弄了、啊。然后接下来，如果要说托福考试的话，那听说读写四项，呃，比较低的，呃，首先说最高的吧，最高肯定是阅读。一般阅读的话，很多同学都能直接拿满分啊，就好一些的，就是基本上基础好的。然后之后听力也会差不多，在托福的听力当中啊，托福的听力还差不多。再接下来口语。呃，一般和写作就是输出类的门类、嗯、的，一般会相对来说低点对，这个是呃托福，但是托福的低呢，它也没有那么明显的就是明显差比呃阅读和听力差好多。但如果要说是雅思的话，雅思的那个呃写作和口语当中的写作是真的会低很多。如果要考雅思，因为我不知道你们两个原来那个考不考雅思，也是也是跟也是跟,也是跟那个就是判卷的标准和一些甚至是一些商业的因素有关。有判卷的标准，雅思的写作、呃，我至今也没有达到非常好的分数，所以我不知道它的金线在哪儿。呃，然后。有很多学生，同一个学生，同样的水平，在短时期之内，在国内大陆考试和出国去考一个呃雅思，同一个人可能雅思一共是九分满嘛，呃，每一项单项九分满，可能是在国内考，比如说六分，然后出国考可能七分或者七点五分写作这个单项，所以判卷的人的呃尺度也是不太一样的
0: 。那我想问一下，就是如果是生活海外生活或者交流的话。呃，或者职场当中的日常使用、嗯，哪一个比较重要呢？词汇、嗯、语法、发音，呃，这个呃，
1: 如果是职，我觉得职场和生活又是完全不同的两个场景。我这事儿我们可以一起聊，因为你你现在就在对吧？这个一个场景当中，呃，我个人的理解是，日常的英语可以完全不用顾忌这单词怎么拼。可以完全不用顾及语法是不是百分之百正确，可以完全不用顾及我能不能写出来一篇优美的文章，因为日常的只要是交流就，哎，可以完全不用顾及，或者说不用那么顾及发音，因为对方只要能听懂，发音就是能够 acceptable 就 OK 了。对，因为不是考试嘛，这就是这就是现实。然后职场我觉得不一样，因为职场是需要写的，你完全得得落到落到你的那个，比如说纸上或者落到一篇文章、一篇 email 上面，然后发出去的。所以，生活当中的英语和职场的英语又是两件事，呃，我觉得是完全不同的两件事。然后职场里边，那就又涉及到职场的环境会特别用到的一些词，比如说互联网有互联网的黑化，法律有法律的黑化，生活当中没有这些黑化，这些 terminal 呃、uh, term，terminal 里都没有，对，就完全不一样的事、呃、我我我自己在生活英语上，我觉得我可以 survive。在美国，但是我在美国的职场我不一定能 survive 下来，因为我没有在美国的职场长时间打工过，所以我真的可能会觉得那是一套新的语言体系啊，对于我来说。嗯
0: ，呃、从就是我们我们现在就只针对,对，假如说这个人他是要进入到一个国内的外企工作这样一个环境，啊，呃，需要使用到一些英语。嗯那就是会出现，就前段时间不是诟病还蛮严重的嘛，就是那种中英混杂说话这个现象。嗯嗯，你对这个现象怎么
1: 、嗯、怎么想？我很喜欢这个问题。我先说我的对这个事儿的理解。呃，我自己在职场环境，我也会中英混杂的说，然后我并不觉得，我完全个人观点啊，我并不觉得这是一个非常让人呃就是恼火的一件事儿。呃，原因是。那就是在那个瞬时，哪个词在那个瞬时间反应是更快的出现脑海当中，无论是英文还是中文，因为那个词在那个场景之下一定是更精确的。有的时候是中文更精确，有的时候英文更精确。就比如说，当我们说“哎，你这件事要 engage 它呀”，那肯定是英文更精确。那这件事你要去 approach 它，也是英文更精确。然后说这件事我们一起来 align 一下，当然中文现在翻译是对齐，现在有这个对齐的词，这是字节的
0: 后遗症嘛。
1: <笑>对呀、啊。对 啊， 这这个词也最近最近几年才有 的， 但之前没有啊。但这这 align 这种 词， 我觉得英语环境之下很早以前就有了。所 以， 呃 呃， 我个人是觉 得， 当大家都是双语者的时 候， 呃是可以自由的在中英混杂着说没问题的。呃， 如果有一些人他并不是非常舒服在英文的环境之 下， 那照顾对方的感 受， 那就换成中文说。也也也也 OK， 就是，嗯，看对方吧。我个人是非常觉得双语没问题。
0: 小贤觉得呢
2: ？我因为刚才他讲的时候，我瞬间意识到了一个问题，就是我们现在都在说两个中国人之间说话的时候会掺杂掺杂一些英文。那陈老师说是因为为了让这个表述更准确。那像我日常工作中会遇到要跟外国人解释工商、工商代理、工商流程、工商注册，其实。外国人也会用中文来表达这个东西，因为他也不知道怎么讲这个东西。哎这个、用、这个、用英文表达更准确。然后其实大家翻译的时候也会有各种各样的翻译方翻,翻译方法 ，AMR 呃、uh, registration，AMR formalities。所以其实我觉得就是，如果大家双方沟通本身就是为了讲效率，为了让对方明白，那。该用中文用中文，该用英文用英文就 OK。但是你正式的文件里面，大家肯定是要做到一个统一。那我们以新华社是吧发布的中英对照为准，嗯。但日常交流中，我也觉得还好。另外一个层面上来说，我不知道这是不是因为今天在这里讨论的，以及我们日常接触的的人，就像陈老师说的是双语都 OK 的人，嗯。那大部分我们在互联网上看到去诟病这种。情况的人，或者是他们不能理解、不能接受的人，是他们没有接受过很完备的英
0: 文教育，或者是他们通常只是单语思维。你们有没有遇到过回老家跟爸妈说话想不起来这个词中文怎么讲？我没有，没有哎，不怎么跟爸妈说话、啊，可能。<笑>你
1: 在外面待时间长了，这<笑>嗨、哎。那是因为你说英语说的太时间长了，就是英文是你的主导语言了。是
0: ，我觉得其实对我来说，我不是非常反对这个事情，因为像你们讲的，其实，在工作当中遇到的环境，你之所以需要中英去混杂去讲这个事情，是因为有一些词汇你开始学习和使用的时候，接触的时候对了某一种语言。是的，是的。那之所以我会有这种需要。跟比如说爸妈或者老家的朋友讲一些事情的时候，想不起这个词中文要怎么讲，是因为比如说我看了外媒的新闻，我想跟爸妈聊，嗯，然后或者是啊，就这些一些情况。但是呢，我不是非常喜欢这个现象、嗯嗯嗯。这
1: 现象非常简单，就是因为我说了你别生气。就是因为语文不好，
0: 对，我说对，我为什么说我不喜欢呢？就是因为我现在英语不咋地，语文也不好，所以就是，嗯、呃，我觉得就大家有这个习惯是现实造成的，但不代表它就可以被推崇或允许。我觉得在可以努力的范围里面，还是应该尽量的去逼自己去学习。说，我看完这个外媒的新闻，当我想要跟一个。中国语境的环境表达这个事情的时候，我应该先在脑子里面想好他中文怎么讲，再去张嘴，就至少应该努力做到这一点吧。就如果你真的讲到那儿了，实在没办法了，那你讲就讲了。可是就像你出国之前，刚刚开始跟就是 native speaker 去对话的时候，你也会有这种心理准备或者过脑子的事怎么就到这个事儿上，你完全不需要训练了呢？他我觉得他就是需要训练。中文英文就是中文，英文就是英文。你虽然找不到合适的表达，不是因为那儿没有，是因为你没去找嘛，也没有努力嘛。那怎么就是外交场合的中英互译就能做到这一点呢？我觉得没有问题，就大家就偷懒嘛。其实这这个，其实让我想到了一个非常特殊的语种，叫做粤语。
2: 就是香港人他说的粤语吧，其实他的官方你去听，就是那些呃香港政府官员，他如果发表讲话的时候，他也是字正腔圆的粤语的。但是其实你看他日常的时候说话 ，So Mary 啊，就是这种。然后
0: 还有什么？是文化殖民的原因
2: 。就是一个文化交融。对，其实就是以前的时候
0: ，我觉得是我刚开始学英文的时候，我会觉得 OK， 那我会一点英文的词汇，我中英混杂去流利的讲，其实没有问题。但是我现在在海外生活的久了，我会格外注意这个事情，就是我觉得，因为你讲中文的机会太少了吧，嗯、所以我更讨厌在中国人，在中国的中国人还要这么讲，嗯、就是你明明有这个环境和条件，好好,好讲中文。然后非要把自己对，其
2: 实就是我我完全也懂萌萌说的那种情况，就是有些东西，嗯、如果你天天看中文的报纸，他说跟你天天看，然后你再去看英文，其实说的是同一件事情，但是有些词儿你就是对不上。我那天才知道脱钩用英文怎么说？怎么说？
1: 呃 d e d d d d e t 比如说 detach，
0: no no n
2: 这不专业的语言。不是一个书面用语。Mm-hmm. 我那天,天看到这个词的时候，我都惊呆了，我都不知道，我一时竟不知道它是正确的还是中国人发明。
0: <笑>所以脱钩是什么呢
1: ？所以是什么？
2: Decoupling， 经常看一些外刊，确实是跟你读到的中文完全 match 不上，就是你
0: 确实得来白兰去学习、嗯，就还蛮有趣的。因为其实就是大家能做到，大家不是做不到。我觉得，那从这个就就,就聊开去嘛，就
2: 是说，其实英文要学到一个什么水平，让陈老师帮我们解构一下，就是英文要学到什么水平才能够做到那种。像 A B C 或者是 Native Speaker，、哎、就是他们那样子，就是其实你有一个很完整的一个双语的体系，或者是能够
0: 切换自如。出现一个小问题在这边，就是陈浩老师说自己可以在海外 survive， 觉得是自己达到了什么标准，觉得可以 survive <笑>。
1: <笑>没有，我就就。而、啊、且我们明明确一下，<笑>你是在
0: 哪个 area 可以 survive， 就是
1: <笑><你><笑> literally literally speaking， 就仅仅是能够活下来而已，活的不好。你是在纽约
2: 能活下来，<笑>还是在呃达拉斯能活下来？可能也不太一样
1: 。<笑>对，不是，<笑>我我这样，我我我我局限一下，我我我我能在那儿。在有钱，我能买买着吃的，可能就是我 survive 的这个。我我没说在那儿，比如说职场，然后我要这个这个。但、哎、是你有在那跟当地人有交流
0: 对对，对吗？就是或者是对者去海关，呃，这些
2: 都是 o、OK 哎哎、但其实你这个标准太低了，我爸妈也可以。嗯
1: 、哦，那你我就是你爸妈的那个水平，<笑>就是首先是一个这样，我的水平，我的英文水平可能不是你们想的那么高。虽然美其名曰英语老师，但我也就会我教的那些东西。呃，就就对，因为我就教一块东西，我就把那块东西我我把它呈现出来，很好的呈现出来，让学生学会了就完事了。我我并不是一个，我觉得我在现实的生活当中的那这个非常的呃，对我我我并不是。我觉得就是
0: 像我们我们俩属于怎么讲呢？呃，有有这个有这个环境和和机会。在海外生活，我觉得这个英语，你再怎么着，你在一个，嗯，本土的环境里面，还是要就是占便宜，或者是它是一个，嗯，比较优优厚的一个学习环境嘛。这个语言这个东西就是这个样子。但是，嗯、我好奇的是，因为其实陈浩老师只是出国玩、嗯、或者就没有在海外留学、嗯、或者是工作的经历，对所以那、嗯、对你想要达到一个可以。交流，或者是对自己在那边生活有信心的程度是、嗯，是怎么样达到的？其实我好奇的是这个东西，是不是只有出国或者只有泡在英文的环境里面才能学好英语、嗯
1: ？我特别想把这个问题问问你，原因是其实你完全是目前就是一点点让自己从在中国的环境下生活，然后。慢慢去适应了在海外环境下生活。其实我跟你完全不一样，我没有系统的在海外留学的经历，我就真的是像你说的，只有出去玩的经历。那么，仅仅出去玩的那种英语，对我来说，我真的就把那种英语理解为 survival English。就我真的，我能再点点东西，我知道热狗，我我我要那那块热狗，我我我给他钱，他给我东西，我在那能活下来。对。呃，可能我们两个对于 survival 的定义不一样、呃。特别有意思的是
0: ，就是之前我不知道你有没有看过那个短视频平台上有这么一、一两个博主，嗯、他们俩生活在加拿大，然后他们俩就调侃，就是你所学的英语和你在海外生活用的英语的区别、嗯，就是你以为你会很多词汇，然后你会有长句表达，因为这是需要你在考试当中去准备的东西。但是你到了海外、嗯，基本上前一个月都是 the state、嗯嗯嗯嗯、这样生的、哦，对吧？是的，是的，是
1: 的。啊、哦，我我我我我我第一次在美国，我进了一家披萨店，然后我突然发现一块披萨，一条披萨那个条，我是想不起来那个单词的，直到他们前面那个人点 slice， 我才知道哦，这个单词居然是这个意思。就我就肯定就是 this 和 that 了。就即使我在那个时候，我在新东方已经教了好多年课了，就是因为我没有海外留学的背景，那个 slice 对我来说。它永远就是在书本上的那个那个词，它、嗯、永远不是在生活当中那个 slice 那个那一片儿 pizza 的那个词
2: 。对，所以其实就是你平常学的时候不太会用到一些生活
0: 中的东西。嗯嗯、那所以就是因为现在也疫情嘛，呃、很多人可能你像我们那个时候有机会出国交换，或者是、嗯呃、做一些其他的海外的交流，嗯、现在的学生可能。在大学期间，如果他现在是大三，准备开始找实习、找工作，那嗯，前面就是都是在疫情期间，那没有什么机会出国的话，他应该怎么样利用国内的资源去学？因为其实我为什么说我们是偷懒呢？呃，属于就是你被环境逼着走，然后也就生存下来了，但是没有主动的进入英语学习的过程，甚至没有主动的提高自己，所以，嗯。呃所以我们这边就想聊一下说，说如果你是在国内的环境，或者说不为自己找理由或者不为自己找借口，主动学习，什么样的渠道比较推荐？或者有没有什么真的可以让大家能至少至少你能感觉自己舒服？说我先走出去，到了之后 t h s t a t 也可以这种程度。
1: 呃，渠道我还。就是我,我不知道是能不能播还是算一个<笑>哦不不不不是不是不是不是渠道什么的、哎、我我之前
2: 有嗯我其实很好奇我不知道陈老师你你这个成功经验里面有没有看美剧这一项
1: ？对我刚才其实想说看美剧就是就就是生活嘛，就是就是 Friends 嘛，那不就是生活嘛，啊、就是就是、啊、真的
2: 很多人跟我说过他看了十遍 Friends， 然后就可以信手拈来是可以的、就是、是
1: 哦，看来这种成功的经验者是,
2: 是
0: 可以的，而且而且就是当。嗯，我觉得啊，就是即便是生活在海外的华人学英语，我也觉得这是一个很好的渠道。就是不要看美，看不上就不要看一个美剧接着一个美剧，你就可一个看，啊、<笑>就把它给我背下来。完、嗯、全、嗯嗯、同意，完
1: 全同意，完全同意，
0: 都可以，嗯、可以非常好，而且非常的 local， 是的，它有非常多的俚语的，啊，有非常多的现实当中会使用的英语的部分，然后里面还有很多笑话，是就是对。呃，梗嘛，幽
1: 默，对、嗯，完全同意。然后刚才你提的那个问题，呃，就是怎么在国内的提前做好准备啥的啊？我是一个特别实用主义者，我不知道这个观点适不适合播出来。就我觉得去之前也不需要系统的做什么东西啊，就是生活推着你走啊，该到什么时候就做什么事儿就完了呀。在这儿，在这儿，在国内，比如说我现在在中国，我要为我在美国的生存做准备，效率是极低的，啊。我可能花了一百个小时。我同样的事儿，我在美国，我可能花十个小时就能解决；我在中国花一百个小时的事儿，那我干嘛要在中国做呢？我不是在中国做这个事儿啊！我在中国做的就是我备考，考完之后我就在那边，我去，就是在生活当中，生活推着我、逼着我，必须得把这个东西知道那。那我我我肯定不在中国学那、啊。那
0: 备考有什么好的途径吗、嗯？或者说必须要经历的几个阶段？备考
1: 的话，呃呃。肯定，我觉得最好还是去报个班什么的啊。我们就是在这不推荐让他，就是不针对任何特定的机构去推荐。呃，因为有老师去领着你。呃，对于一个对一个考试没有任何感知的学生或者是备考者来说，就一个人先领着你把这个考试怎么回事知道了。然后其实每个考试都有一定对应的规律，呃，一定有它的技巧，或多或少有一些考试它有一定的规律，也是或多或少。那赶紧把这些规律先掌握了，先知道。然后跟这个曾经考过的一些大神啊交流交流，成功的高分的那些备考者交流交流，然后去复找一个符合自己的一个备考的方法，然后去做，肯定不是闭门造车啊、嗯，嗯，一定得是多交流，然后比如说找个什么学习小组一起组队啊，互相互相着这个激励着一下，嗯，肯定不是自己一个人在那儿苦学。就我们从结果来说的话，一个人苦学也可能学出来，那可能他用了一百小时，那互相组队然后又接受了很多前面的人的经验，可能了五十个小时，结果是一样的，但是还是这个产出是不一样的嘛，效率效率是不一样的
0: 。那这么多年、嗯、<咳>你去教英语，你有感觉就是其实学生的基础有变好吗？呃
1: ，这是一个非常非常复杂的问题。这个、问题对我来说是很大的，就是我我嗯，我总的来说是感觉到他们整体在变好的，但同时我的感知是，这个他们的这个 spectrum 这个 range 是差距是越来越大的，好的真的是越来越好的，比如说刚才我们提到的海淀的学生们真的是特别好，然后我现在做的事呢就是培训国内的考试四六级、考研。我能真真切切地感觉到，很多来自于偏远的、相对来说消息闭塞的地区的孩子的英语，真的是非常非常的基础的水平。他们连那些初中时候那些基本的单词可能都不太会，都不会都不会不知道什么意思，就是差的是非常的大的。我在做我现在工作之前，我我真的没有想到，大家都是九年义务教育，然后都是上正常考考高中、考大学，然后等等等等。即使你考一个不是那么体面的大学，但英语也不会差到哪里去。直到有一天，哎，上了，我能够知道全国的学生大概什么样的时候，我就真的觉得，嗯，这个。这,这
2: 也是你就是通过直播上英文课之后的感
1: 受。才知道，才知道，因为，我也是我的家乡沈阳嘛，沈阳就是一个二二线城市嘛。然后我至少，我对一群人的英语学习的平均水平，就是来自于我的原认知哦，就是我的那个时候的同学们的那个或者那个城市的教育水平。然后我现在在北京，我知道哦，这是肯定的，英语水平是比我的城市要好的，但是我就没有想到，我没有生活过的可能更偏远一点的地区，他们的英语水平是非常非常的低的，甚至他们可能都在小学、初中没有完整的系统的学过英语，甚至他们的英语老师的发音都是一直是错的，呃，然后一直把孩子也都是教的是错的，他们学的都是错的东西。这件事儿听起来，可能二位听起来离你们的生活很远，我原来也觉得离我的生活很远。但但是这种情况在中国这么广阔的土地 上， 其实有着非常非常多的人在经历着你们难以想象的英语学习的窘 境， 和他们非常不体面的英语水平。这个这个非常的 range 是非常非常快。现在
0: 就是由于互联网的这个普 及， 或者甚至说是因为疫情的情 况， 很多课程转到线 上， 会给他们带来更平等的机会
1: 吗？ 客观的 讲， 机会确实平等 了， 但是主观的就是。再聊的话，有点深。就是因为这些孩子，他们常年的没有因为英语而让他们的生活变得更好，也没有因为他们多会了英语而让他们变成一个英语的受益者，所以他们天然的没有把英语当成一个很重要的东西。只只有比如说学校规定你在大学毕业之前必须把哪、那个哪、那个考试考过了，他们才硬着头皮去报个班去学。呃，所以就其实资源在哪？儿。但是他们自己不是主动去获取的
0: 。我想问一下，单词应该怎么学呢
1: ？<笑>你是说单词应该怎么学，还是说单词应该怎么怎么,怎么教、就是？你怎么教我、就是、就怎么学
0: 呗
2: 。这<笑>是你怎么让大家学会
1: 嘛？对,、啊对啊、这是一个特别系统的问题。这是要付费
2: 的内容是吗？啊、那个哦，不是,不是,不是<笑>特别系统
1: 的，特别,<笑>特,别特别系统的。就是你你你你你得知道你你自己的需 求， 就是永远永远不好意 思， 我可能有点跑题。就是永 远， 当你问一个问题的时 候， 你你要告诉我的同 时， 问问题的同 时， 你要告诉我你要干 嘛， 就你要学这个单词干嘛 啊？ 你如果你学这个单 词， 你是为了在考试环境下的 话， 那么我教你的时 候， 我一定是我先把这个单词在考试环境之下所有的语境先提出 来， 然后我看一下这个单词哪个意思在这个考试当中考 过， 然后哪个是考的很多 的， 哪个是考的少的。我教的时候，我告诉学生，你背这个意思，你不要背字典里边那个意思，因为那个意思不考，他从来没考过。好，好，那对，这是我教的单词。那有的单词呢，我会发现这种词肯定是写作用不上，肯定是口语用不上，肯定是现在四六级考试还有好像还有翻译，翻译用不上。我告诉同学，这单词一定不要背拼写，你背拼写就浪费时间，因为这单词你也永远不不用会拼它，你只要会听到它就 OK 了，你只要能够看到它知道它就 OK 了。然后接下来又涉及到，那听到它就是。呃，一、二位都有过留学经历，可能那有很多中国同学没有留学经历的，那个单词他读的就是错的，他永远听力当中听不到那个单词，嗯、就因为正确声音出来的时候，他也不会对对对应上脑海当中错误的声音，所以会告诉他们这个单词你容易有发音上的一个坑，那你在背的时候来，你先跟我读三遍这单词正确发音，我把正确发音就就告诉他。所以那我刚才讲的一切是基于考试的，是为考试服务的。那我为考试服务的单词，我会这么教。然后遇到一些词，我说这个词是一个非常好的写作词汇，你下次可以在什么样的语境之下用这个单词来？我们一起写个句子出来哈、啊，我会这么教、嗯。那如果呃你的问题是，你在海外的生活去怎么学这个单词？我觉得那就是另外一件事儿。好，我总结
0: 一下，就是、就是、要背。嗯、不管你用怎么方式背、okay, ，对，一定要背。然后从陈
2: 老师刚刚这段话里面，我还读出来一个信息，就是这么多年的四六级考试啊，嗯、都没有考过 slice 是一片的意思。嗯、陈老师不会忘记这个
0: 考
1: 点。哦、<笑>对对对,对，这考点很重要。对，嗯、哦，就其实也可以，也不一定没考过，也可能是我的数据做的不够全哈。这个英文话播出去之后就变成 diss， 考过哪年哪年的、嗯、是吧？
2: 我们没有没有，我们这个是聊的，不会不会有人骂你。哦 okay.
1: OK OK OK， 然后还有一个点就是我刚才没说完，我我为了刚才说的完整，不好意思，刚才我说的是我要怎么去教这个词。那如果到学生怎么背这个单词的话，一定是在不同的场景之下去重复同一个单词，就一定不能是我永远拿着词汇书我去看词汇词汇书的第五页的第二个单词，这个单词是这个意思。那样的话，我们只会记住这个词长的那个样子在那儿，但是那个词的意思可是记不住的。一定是在不同的场景，比如说我在这本字典里边我读了一个例句，我在另一本书上呢读了一个例句，我在我自己又写了一个例句，然后我在听的环境之下我又听到了每个例句当中包含这些单词的，就一定是换场景的记忆同一个单词。
2: 对我你说的这个，我又想到另外一个非常好的实例，就是我不知道大家知不知道周冬雨，他原来也是并不太会说英文的，后来他。应该也是为了就是走向国际，参加各种红毯节什么什么的。那英文现在说的非常好，你们可以去听听他全英文的那个采访。周冬雨现在的英文就是非常地道且流利。就是我觉得人啊学东西还是要有功利心，要么就是满足自己的好奇心，嗯、要么就是让自己活下去赚大钱。不然的话，嗯、你光考试，其实我觉得这个是就就大家就都学成这个样子。子、嗯。陈老
0: 师还是给学生们画饼。
2: 然后。画什
1: 么饼？画画给学生们出去留学的
2: 画一个
0: ，就是在他们的心中种下梦想的小种子。<笑>我最后也是最重要的一个问题，就是如果就比如说现在你的学生他就是英语底子比较差，然后他要可能呃报的课也比较晚，可能一个礼拜之后就要去考试了，那他有什么可以突击的方法吗？
1: 就就真的是这个要去呃培训培训机构培训班，跟着那个老师把那个之前的那些有规律的、有技巧可循的那些东西把它掌握，这就好像是一个度啊。就比如说一个四十分的学生，一百分满分，一个四十分的学生掌握一些技巧规律，可能会得到六十分。但是六十分往上，六十分到八十分这件事儿，技巧规律解决不了问题，还得一定是英语的硬实力才能解决问题的，呃。那那那就是因为我觉得这个问题有点笼统，针对不同的考试一定是不同的规律、不同的经验、不同的呃这个技巧，那就一定是去把那个考试的那些经验学到、那些技巧学到，然后去上考场把那些技巧和经验，模板剧也好、模板段落也好、呃口语的模板的这个小小小段子也好，然后阅读阅读的时候什么地方容易设题，然后题目。呃，转折关系当中，后面是重要的，就是这些规律先掌握了，再去、嗯、再去上考场
0: 。那如果这、嗯、就是有一个学生，他可能英语还可以，书写啊什么都 OK， 啊、嗯呃，那他一个礼拜之后要去面试一个英语环境的职位，或者他要去出国，呃，嗯、有一个真实的英语表达的需求，嗯、那这一个礼拜他,、嗯、他，但是他可能听力口语差一点，嗯，那还要做
1: 点什么、嗯？那我能想到的。呃，借助 App 去找在线的一对一的那种外教，然后每天去跟他尽可能的去聊天然后去付费那么聊天呃，把自己尽尽快的适应跟 Native 的交流的这个场景，比如说每天买三个小时的跟外教一对一聊天的这个课，每天聊三个小时，每天聊三个小时，这一个礼拜每天都是这样子，那个大概就会慢慢形成一种一个一个小的一种习惯，那再去一个英文的环境去面试的时候。就会好很多。
0: 嗯，呃，你有没有比如说休了个长假，或者呃，好久没有使用英语，然后需要开始使用英语，然后让自己回到一个比较好的状态的时候，比如说。回老家过年了，然后休了个假，两个礼拜没有说英语。回来之后要教课，那至少你的发音，因为你是老师嘛，可能其他的环节就算了、嗯嗯嗯。但是如果你是要教一个正确的发音啊，嗯、或者是、嗯嗯、呃说法，你有什么方式让自己特别快的回到状态吗？嗯
1: 、刷刷几集美剧，看几个电影呗,呗，这应该是最快的了。啊，其实其实语言语言不就是一种。感觉嘛，就是，嗯，就好像是骑自行车、游泳，长时间不骑或者是不游，可能有点生疏，骑上可能前两下有点晃，然后再后来就好了，就一样的嘛。就是让自己赶紧回到那个环境里边待一会儿，让自己的那个身体去熟悉那个环境，呃，自己做一个演练，那就会好很多。嗯
0: ，就是我个人的方式是，也跟你说的差不多吧，就是泡脑子。但是泡脑子这个事情呢，就不用压力那么大。我是比如说，我第二天有面试，是全英的面试，我不会去就可能你 review 完自己的简历呀、啊、这些东西之后，我不会去说我要看某些功利的东西，或者甚至不是说跟我职业有关的内容，就看 YouTube 什么都可以，就是你想看什么你就看什么。但是就你从今天此刻开始，到你。嗯，去到这个场合叫讲英文，中间尽量让你的听力内容都是英文，啊、呃，就是还蛮有效的。然后另外就是，其实，呃，如果你想让自己的发音比较好听的话，其实它是一个肌肉记忆的问题，因为英文的发音和中文的发音的位置是不同的，所以如果一直在讲中文的内容，转换到英文的时候，其实。呃，你会发现你的肌肉有，就是你本来讲英文的部分的肌肉在松弛，然后你的舌头呀、你的口腔呀、你的发发音的位置啊，都找不太到，所以可能就是让这个肌肉，你如果不能练习它，那至少让它放松放松，就是呃做一些，就所以其实我我觉得有的时候也挺有意思，就是那些嗯、呃，你会发现讲英文好的，唱歌都很好听。就其实它是都
2: 是一样的音感的东西，嗯，啊，就总结一下，我听明白了。就是如果你是为了国内应试的话呢，你就得报班然后学技巧，了解出题的思路，是吧？背一些模板。你要是为了出国用呢，就尽早开始刷美剧啊，同一部美剧刷十遍，然后或者是你短期内想有一个那那个成效的话呢，就提前一两天开始把自己的脑子浸淫到一个英文的环境里去。哎，那说到这儿，就这样吧，我们一人推荐一部好看的美剧吧。如果大家想就是认愿意刷的话，因为我其实听到最多的都是《Friends》，就是有的人跟我说看了十遍、十集，看了十季，看了十遍，我真的是佩服。然后你们有没有什么其他的，就是大家可供大家选择的刷，就没事听一听，或者是系统的嗯反复看的那
0: 种比较好的美剧？我
1: 忽然发现没
0: 了
1: ，嗯、<笑>我我就只是我就只是推荐 Friends， 因为我看美剧其实看的挺少的
0: 。那个 Friends，Friends 是很好，还有一个叫 This Is Us， 啊，就是、嗯、
1: 中文叫什么来着？中文叫我们,这
0: 我们的一天。
1: 啊，我们我们这一天
0: 、嗯嗯。因为我觉得我就是 This Is Us 有点压力大，就是它每一集稍长，它是一个正经美剧的长度。嗯、Friends 特别好在于。它一集特别短，二三十分钟，对。然后它的语句也很短，嗯、就是，呃，它不会有那种长特别多长段的句子。所以对于听力来讲，以及你日常当中说的话，你除非做演讲或者正式的书面表达，不然你的句子就大概应该是有一个节奏就结束了。它它不会 which which 特别多下去啊。呃然后美国人讲 which 的时候，可能他认为这句话就结束了，但是他又想，就有点像嗯哎这样子，把 which 连在这里，然后继续讲下去，所以对他来说，那个句子就结束了，已经。嗯，所以 Friends 还还蛮好的，而且他其实蛮适合作为背景音的，就如果你看过一遍，大概知道故事发展到什么程度，知道这几个人是谁，然后你就听他们说就行了。嗯、还有一个 Newsroom 也很好。就如果大家想看专业性的、uh, 评论性的、有、Jennifer. 背景的，嗯，我非常
2: 推荐《Newsroom》，就是而且尤其是《Newsroom》第一季的第一集开头那一段关于驳斥为什么美国不是世界上最好的国家那一段，我真的时不时的会找出来听。我觉得那个是，如果大家就是《Friends》是比较日常生活的话。我其实还蛮推荐大家去用 Newsroom 练练习一下听力，他们的句子很长很快，而且内容非常的多。对，内容非，就是他每一句话的信息量非常的大，然后可以适，而且也可以适用于职场，因为他讲的毕竟是办公室里面的一些事情。但他语速有点快、嗯，就是老师讲
0: 说不是特别 friendly、嗯。如果而且里面还掺杂一些音音，哎，这个就很好，就是这个就是我想说的，就是 France 有个好，不是，呃， Newsroom 有个好处就是你可以听到不同的口音，至少是主流的口音。但是如果大家真的想在美国 survive 的话，需要学印度英语
2: 。啊、哦，那应该推荐大家看 Big Bang 啊
0: ！哦我妈呀，就是，但是那个，哎， Raj 的印度英语不是很标准。<笑>对，因为他是美国，人，他是 native 的美国人，学的印度英语，<笑>就是。你哎呀，就是那个时候我们欧 Y 又有很多国际生嘛，然后因为印度人他英语是母语，这个很可怕，就是他因为有口音很重，但是英语是他的母语，他不仅词汇量大，而且说的非常快，然后又喜欢发言，你知道吧？所以当时就是从 N 一毕业，我的印度英语是很好的，他后来退化了。嗯，语言嘛，就跟肢体一样，用进废退的，就是他跟你衔接使用的。肌肉是一样的，你不用它，它就不好。所以如果要萎缩了，对对对，是这样子的、嗯。而且就是其实，我我不知道你们是不是，就反正我说英文的人格和说中文的人格不是一个人格
2: 啊、哦，这是一个我想说的地方，就是呃。就陈老师，你从专业的角度来说，是不是英文的思维模式跟中文也不太一样？就是你想学好英文的话，是不是也要就是转除了学词汇语法之外，你要学西方人那种逻辑表达的思维能力
1: ？对，他就首先他一定有自己的逻辑展开的逻辑，啊。就是对他是，然后这是这是你后面那个前面那个，你们俩同时提到的，在说不同语言的时候不同的人格这个事儿，确实是这是科学正常的
0: 。呃，我之前在。呃，面试的节目里面说到，就是如果大家去突击准备面试的英语，因为如果你在国内去面试，不管是外所还是外企，大部分时候不会全英文，大概会一半英文一半中文这样。那你讲中英文的时候，可能呃只是几个问题。对我来说，最我当时的观点是，呃，最主要的是语法，就是因为。如果你的语句顺序都是错乱的，对方很难去听懂你在说什么。这跟小贤刚才讲的逻辑思维是一样的，就是他必须要有，呃，这些内容在里面，他才能表达清楚。然后第二点可能就是词汇，那词汇的话，请大家使用正确的词，嗯。但是因为面试嘛，你无非就也跑不出简历的内容，最多问一下你兴趣爱好是啥之类的，介绍一下你的教育背景，所以这些词汇我相信就是还是可以准备一下。嗯，最后最后最后对我来说才是发音。就刚刚我们也讲到了，不同地方的人他都有不同的口音。嗯，那发音本身对我来说，我觉得你说成啥样都没关系 ，Chinglish 也可以 ，Singlish 也可以,也可以啊，对吧？你 a u s s accent 都可以。但是，啊、呃，词还是要说对，就是像刚才陈老师说的，嗯，你不要觉得自己好像在说一个词了，但它其实你念出来根本不是那个词，就这种词要读对。但词读对的情况下，你好不好听，流不流畅，啊，是不是有美感啊？这个我们不在乎，就是等可以慢慢去提高。嗯，把如果你真的要突击，把这个
2: 东西放在后面一点就可以陈老 师， 你的是在哪个平 台？ 然后大家有兴趣可以去收听。
1: 好 的， 我的播客呢叫英语约约约约呢是孔子约的那个 约， 像日子那个约。然后 呢， 可以在喜马拉雅、网易云音乐呃等音频的 app 当中去搜 索“ 英语约约 约”， 就能够找到我的英语播客了。主要是讲一些。呃， 全世界发生的事情做双语的解读 啊， 就是外刊的双语解 读， 新闻的双语解读。
0: 好， 讲解完毕。